0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: Wettbewerbsfaktor Vertrauen Wie Manager wieder glaubwürdig werden von Stephen M. R. Covey
0: Mitten hinein in die Diskussion um verlorenes Vertrauen in Manager und Management hat Stephen M. R. Covey sein Buch Schnelligkeit durch Vertrauen platziert. Darin bezeichnet er Vertrauen als die wichtigste und gleichzeitig am häufigsten unterschätzte wirtschaftliche Ressource überhaupt. Für Managerseminare hat der amerikanische Bestseller-Autor seine zentralen Thesen zusammengefasst und einen Weg zu mehr Vertrauen im Management skizziert.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Weltweite Vertrauenskrise – wie es um das Vertrauen in den Nationen bestellt ist. Größere Geschwindigkeit – kleinere Kosten – die Folgen von Vertrauen. Zentraler Wettbewerbsfaktor warum Vertrauen in der Wirtschaft immer wichtiger wird. Vertrauen in eigene Versprechen, die Grundvoraussetzung für Glaubwürdigkeit. Ehrlichkeit und Kongruenz, die Bausteine der Integrität. Win-win Orientierung statt Egoismus. Welche Absichten Vertrauen erzeugen. Glaubwürdig durch Fähigkeiten warum Führungskräfte lernen und lehren sollten. Und Ergebnisse erzeugen Vertrauensguthaben, warum ohne Resultate keine Glaubwürdigkeit aufgebaut werden kann.
0: Es gibt etwas, das alle Menschen, Beziehungen, Teams, Familien, Organisationen, Volkswirtschaften, Nationen und Zivilisationen auf der ganzen Welt gemeinsam haben. Wenn man es zerstört, wird dies die mächtigste Regierung. Das erfolgreichste Unternehmen, die einflussreichste Führung, die größte Freundschaft – den stärksten Charakter oder die tiefste Liebe zu Fall bringen. Wenn man es aber pflegt und klug einsetzt, kann es in allen Lebensbereichen bisher nie erreichte Erfolge bringen. Diese eine Sache ist Vertrauen.
1: Vertrauen ist der Treibstoff, der die soziale Welt am Laufen hält. Doch der ist knapp geworden, wie ein Blick auf die aktuellen Schlagzeilen in den Gazetten verdeutlicht. Neues Motto der Beschäftigten – Traue keinem. Vertrauen, verzweifelt gesucht. Drei Viertel aller Deutschen haben Vertrauen in Unternehmen verloren. Beziehungen zerbrechen, weil das Vertrauen fehlt. Wem kann man heutzutage überhaupt noch trauen?
0: Was die Presse derzeit pointiert, hat die Wissenschaft kürzlich analysiert. Genauer gesagt, der britische Soziologe David Halpern hat auf der Grundlage von Daten des World Value Surveys einer weltweiten Werteumfrage unter rund 92.000 Personen untersucht, wie es um das Vertrauen in den Nationen bestellt ist. Für die USA kam er zu dem Ergebnis, dass lediglich 34% Prozent der Bevölkerung glauben, Menschen außerhalb ihrer Familie und des engsten Freundeskreises vertrauen zu können. In Großbritannien sind es nur 29%, Prozent. in Deutschland immerhin noch 49%. Prozent.
1: Zyniker könnten an dieser Stelle einwenden. Na und? Vertrauen ist vielleicht eine schöne soziale Tugend, aber mehr auch nicht. Oder lässt sich beweisen, dass sich Vertrauen in irgendeiner Weise bezahlt macht? Die Antwort ist ein klares Ja. Denn Vertrauen wirkt sich, in jeder Art von Beziehung, immer auf die Schnelligkeit und damit auch auf die Kosten aus. Die Gleichung dazu lautet, sinkt das Vertrauen, sinkt auch die Schnelligkeit und die Kosten steigen.
0: Ein eingängiges Beispiel für diesen Zusammenhang bildet die Einführung des Sarbanese-Oxley-Acts im Jahr 2002 der die Finanzberichterstattung für börsennotierte Unternehmen neu regelte. Erlassen wurde er als Reaktion auf die Bilanzskandale um Unternehmen wie Enron und Worldcom, mit dem Ziel, das Vertrauen in den amerikanischen Aktienmarkt wiederherzustellen. Aber zu welchem Preis? Wirtschaftswissenschaftler haben ausgerechnet, dass allein die Umsetzung eines einzelnen Paragraphen des Gesetzes die amerikanischen Aktienfirmen jährlich 35 Milliarden Dollar kostet. Der Cybernese-Oxley-Act ist gewissermaßen ein Ersatz für gesunkenes Vertrauen. Und zwar einer, der die Prozesse enorm verlangsamt und sie sehr teuer macht.
1: Der Zusammenhang von Vertrauen, Schnelligkeit und Kosten gilt natürlich auch andersherum. Steigt das Vertrauen, steigt auch die Schnelligkeit und die Kosten sinken. Diese Erfahrung hat auch mein bekannter Jim gemacht, der in New York einen Imbissstand besitzt, an dem er Donuts und Kaffee verkauft. Zur Frühstücks- und Mittagszeit bildeten sich immer lange Schlangen. Einige Kunden, beobachtete Jim, gingen wieder und kauften ihre Snacks woanders. Um das Problem zu lösen, kürzte er kurzerhand den Kassiervorgang ab. Er stellte ein Körbchen mit Geldscheinen und Münzen auf die Theke und vertraute die Bezahlung seinen Kunden
0: an. Nun könnte man vermuten, dass die Kunden sich öfters zu ihren Gunsten verrechnen. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Den Menschen gefiel offenbar das Vertrauen, das Jim ihnen entgegenbrachte. Sie zahlten es ihm mit mehr Trinkgeld und Treue zurück. Jim konnte seinen Umsatz schließlich verdoppeln.
1: Ähnliche Effekte für Großunternehmen haben die Berater von Watson Wyatt in einer Studie aus dem Jahr 2002 nachgewiesen. Dieser zufolge ist die Rendite für die Aktionäre von Unternehmen, in denen zum einen großes Vertrauen herrscht und denen zum anderen großes Vertrauen entgegengebracht wird, dreimal so hoch wie bei Firmen mit geringeren Ausprägungen auf der internen und externen Vertrauensskala. Mittlerweile, sieben Jahre später, dürfte die durchschnittliche Vertrauensrendite noch höher ausfallen. Tendenz weiter steigend.
0: Hintergrund? In der global vernetzten Welt besteht die Möglichkeit, digitale Daten enorm schnell und kostengünstig um den ganzen Globus zu schicken. Das hat zur Folge, dass immer mehr Menschen in immer mehr Tätigkeitsbereichen konkurrieren. Thomas Friedman, Kolumnist der New York Times, spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen, flachen Ökonomie, in deren Zentrum Partnerschaften und Beziehungen stehen. Diese gedeihen aber nur durch Vertrauen und sterben ab, wenn kein Vertrauen vorhanden ist. Friedman schreibt, ohne Vertrauen kann es keine flache Welt geben, da Vertrauen das Element ist, das es uns ermöglicht, Mauern niederzureißen, Schranken abzubauen und Grenzen zu überwinden. In einer flachen Welt ist Vertrauen unerlässlich.
1: Weitergedacht bedeutet das, die Fähigkeit, Vertrauen bei Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Mitarbeitern aufzubauen, auszuweiten oder wiederherzustellen, ist in einer globalen Wirtschaftswelt eine der wichtigsten Managementkompetenzen überhaupt.
0: Um Vertrauen aufzubauen bedarf es, das liegt auf der Hand, vor allem eines, Glaubwürdigkeit. Doch worauf fußt wiederum diese? Was ist die Grundvoraussetzung für Glaubwürdigkeit? Die Antwort lautet Selbstvertrauen, und zwar im eigentlichen Sinne des Wortes. Kann ich mir trauen, dass ich die Versprechen, die ich mir selbst gebe, auch wirklich halte? Nur die wenigsten würden auf diese Frage wohl mit einem klaren Ja antworten. Denn die meisten neigen dazu, ihre Ziele nicht hartnäckig genug zu verfolgen und mit sich selbst Kompromisse einzugehen. Das beste Beispiel dafür sind die guten Vorsätze zu Beginn eines neuen Jahres. Nicht einmal jeder Zehnte setzt sie tatsächlich in die Tat um. Viele Menschen brechen also immer wieder Versprechen, die sie sich selbst gegeben haben.
1: Die Folge, früher oder später verlieren sie das Vertrauen in ihre Fähigkeit, Versprechen zu halten. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen. Vielleicht versuchen sie dann, stärker aus ihrer Position zu ziehen, aber das funktioniert nicht. Es handelt sich dabei nicht um ihre ureigene innere Stärke. Und das merken Menschen ganz schnell. Die Quintessenz aus dieser Überlegung ist so einfach wie wichtig. Versprechen, die wir uns selbst geben, sollten wir genauso achten wie Versprechen, die wir anderen geben.
0: Neben dem Selbstvertrauen als Grundvoraussetzung gibt es vier weitere Faktoren der Glaubwürdigkeit. Der erste ist die Integrität. Integer zu sein bedeutet zunächst einmal, aufrichtig zu sein. Und zwar nicht nur in den vermeintlich großen Dingen. Wie oft lassen sich Manager durch ihre Sekretärin verleugnen mit der Ausrede, er ist gerade in einer Besprechung. Es sind solche kleinen Dinge, die Mitarbeitern auffallen und die sie sich merken. Albert Einstein hat gesagt, Menschen, die bei kleinen Dingen achtlos mit der Wahrheit umgehen, kann man bei wichtigen Dingen nicht vertrauen.
1: Integrität meint aber noch mehr als Ehrlichkeit. Sie bedeutet auch, kongruent zu sein. Also den Mut zu haben, in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Überzeugungen zu handeln. Wer kongruent ist, lässt sich nicht von äußeren Kräften wie der Meinung anderer oder den Erfordernissen des Augenblicks treiben. Die einzige Stimme, auf die er hört, ist sein Gewissen.
0: Ein großartiges Beispiel für eine kongruente Persönlichkeit war Mahatma Gandhi. Als er in England eine Rede vor dem House of Commons hielt, sprach er volle zwei Stunden, ohne auch nur eine Notiz zu verwenden. Er brachte seine Zuhörer, die ihm zunächst feindselig gegenüberstanden, zu stürmischen Standing Ovations. Nach dem Vortrag wandten sich einige Reporter an seinen Sekretär Mahadev Desai. Sie konnten es nicht fassen, dass Gandhi seine Zuhörer so lange in seinen Bann ziehen konnte, ohne auch nur einmal auf ein Blatt zu schauen. Desai sagte, was Gandhi denkt, was er fühlt, was er sagt und was er tut, alles ist eins. Er braucht keine Notizen. Sie und ich, wir denken etwas anderes, als wir fühlen, sagen noch etwas anderes und machen dann wieder etwas ganz anderes. Wir brauchen Notizen und Ordner, um alles im Kopf zu behalten.
1: Gandhi lebte im Einklang mit den Werten und Prinzipien, für die er stand. Da strahlte er durch jede Pore seines Körpers aus. Das war es, was seine enorme Ausstrahlung ausmachte.
0: Den zweiten Glaubwürdigkeitsfaktor bilden die Absichten, also die Motive und Agenten, die die Ziele des Handelns vorgeben. Da Absichten nicht sichtbar sind, tendieren Menschen dazu, die Absichten anderer auf der Grundlage eigener Erfahrungen zu beurteilen. Nun neigen Menschen aber auch dazu, sich an negative Erfahrungen besser zu erinnern als an positive. Zusammengenommen ergibt sich daraus folgende Problematik.
1: Die eine schlechte Erfahrung, die ein Beschäftigter mit einem Arbeitgeber gemacht hat, prägt fortan sein Bild aller Manager. Er vermutet hinter ihrem Handeln zuerst immer die schlechten Absichten, die in dem einen Fall offenbart wurden. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass gerade einmal 42% Prozent der amerikanischen Beschäftigten glauben, dass dem Management wirklich etwas an ihnen liegt, wie die Berater von Towers Perrin kürzlich ermittelt haben. Meinen Erfahrungen nach hegen die meisten Manager gegenüber ihren Mitarbeitern nämlich durchaus gute Absichten, nur versäumen sie es allzu oft, diese zu kommunizieren.
0: Nicht so dark comment. Der CEO von Campbell Soup legt neuen Mitarbeitern und Geschäftspartnern immer bereits in der ersten Stunde seine Absichten und Motive klar dar. Durch solche Offenheit baut er nicht nur Vertrauen auf, sondern wird auch gezwungen, wie er es ausdrückt, das wahrzumachen, was er gesagt hat.
1: Eine Agenda, die besonders viel Vertrauen hervorruft, ist das ehrliche Streben nach dem beiderseitigen Vorteil. Wie können wir alle gewinnen? Das Gegenteil einer solchen Win-Win-Agenda ist Egoismus. Ich will gewinnen. Punkt. Auf diese Weise lassen sich sicher auch kurzfristig gute Ergebnisse erzielen, aber nicht dauerhaft. Denn wer selbstsüchtig handelt, errichtet Hindernisse des Argwohns und Misstrauens, statt Brücken der Glaubwürdigkeit zu bauen.
0: In manchen Bereichen sind egoistische Agenten besonders ausgeprägt, zum Beispiel in der Baubranche. Dort haben viele das Deckmäntelchen vermeintlicher Fairness schon lange fallen gelassen. Hier geht es oft nur um Gewinn und Verlust. Um den eigenen Ertrag zu steigern, gilt nahezu jedes Mittel als erlaubt. Zwischen den Firmen und den Subunternehmern herrscht typischerweise Feindschaft.
1: Das US-Bauunternehmen Shear Holmes wollte bei diesem durch Misstrauen geprägtem Spiel nicht mehr mitmachen und hat vor einigen Jahren einen völlig neuen Weg eingeschlagen. Die Rolle der Subunternehmer wurde neu definiert. Sie wurden von nun an als Handelspartner bezeichnet und auch so behandelt. Bei allen Projekten werden die Subunternehmen jetzt mit an den Tisch geholt und es wird über eine gemeinsame Win-Win-Agenda gesprochen. Dazu legt Schia Holmes immer sämtliche Zahlen offen.
0: Die Folge? Die Bauzeiten konnten deutlich verringert werden, was die Kosten senkte. Die Einsparungen wurden zum Teil an die Kunden weitergegeben, was die Zahl der Weiterempfehlungen steigerte. Wie gesagt, Vertrauen steigert die Schnelligkeit und reduziert dadurch die Kosten. Von der Vertrauensdividende profitieren alle Beteiligten.
1: Die besten Absichten bleiben allerdings wertlos, wenn man sie nicht in die Tat umsetzen kann. Unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten und all das Wissen, das wir nutzen, um Erfolge und Ergebnisse zu erzielen, bilden daher die dritte Voraussetzung für Glaubwürdigkeit.
0: Da sich im Webzeitalter das Wissen der Welt mittlerweile alle zwei bis zweieinhalb Jahre verdoppelt, ist auch die Halbwertszeit von Fähigkeiten so kurz wie nie zuvor. Wer in der Welt von gestern noch äußerst kompetent war, wird in der Welt von heute vielleicht nicht mehr mithalten können. Um glaubwürdig zu bleiben, müssen Führungskräfte deshalb permanent ihre Fähigkeiten erweitern, sich weiterbilden.
1: Das wohl wichtigste Wissen für Führungskräfte ist das um Trends und Entwicklungen. Welche gesellschaftlichen Strömungen gibt es? Wie verändern sie die Nachfrage? Und wohin müssen wir uns daher entwickeln? Das ist nicht nur für die Unternehmenssteuerung zentral, sondern auch für die Führung Ich habe einmal den Strategie- und Marketingexperten Jack Trout gefragt, was in seinen Augen der Schlüssel zur Führung ist. Seine Antwort? Letztlich folgen Menschen denen, die wissen, wohin sie gehen.
0: Trouts beeindruckende Antwort möchte ich noch um einen Zusatz erweitern. Und Menschen folgen denen, die Ergebnisse vorweisen können. Denn wer Erfolge erzielt hat, dem werden auch weitere Erfolge zugetraut. Wenn man Ergebnisse vorzuweisen hat, ist das, als würde man ein Guthaben ansammeln, sagt Jack Welch. Erfolg schafft Vertrauen. Ergebnisse bilden daher den vierten Glaubwürdigkeitsfaktor.
1: Wer keine Ergebnisse erzielt, kann dauerhaft keine Glaubwürdigkeit gewinnen. Natürlich lassen sich Ausreden suchen. Vielleicht mag es sogar gute Gründe geben. Letztlich aber gilt, fehlen Ergebnisse, fehlt auch Vertrauen. So einfach ist das. Und so hart. Wenn eine Person hingegen hervorragende Ergebnisse vorlegen kann und zudem auch noch gute Absichten besitzt und integer ist, wird man ihr eine Aufgabe trotzdem nicht anvertrauen, wenn man denkt, dass sie nicht die nötigen Fähigkeiten dafür besitzt. Wer wiederum ausgezeichnete Fähigkeiten besitzt und auch gute Ergebnisse vorweisen kann, dem wird niemand völlig vertrauen, insofern er nicht davon überzeugt ist, dass er und sein Wohlergehen ihm wichtig sind.
0: Um glaubwürdig zu sein und Vertrauen erzeugen zu können, müssen alle vier Voraussetzungen für Vertrauen erfüllt sein. Integrität, gute Absichten, Fähigkeiten und Resultate. Denn Menschen sehen in dieser Beziehung nur das Ganze. In ihren Augen hat man Glaubwürdigkeit oder man hat sie eben nicht. Tom Peters rät, fragen Sie sich, strahle ich Vertrauen aus? Ausstrahlen, ein großes Wort. Rieche ich nach Vertrauen? Denken Sie darüber nach, sehr sorgfältig.
1: Sie hörten den Artikel Wettbewerbsfaktor Vertrauen Wie Manager wieder glaubwürdig werden von Stephen M. M. Covey aus der Ausgabe August 2009 von Manager-Seminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Twitter für Trainer im Zeitalter der 140 Zeichen und Online-Coaching Coach-Computer-Klient Komplikationen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.